0: Мысли с Татьяной Акулич Друзья, привет! Возвращаюсь в серии выпусков, которые будут посвящены взаимоотношениям дочерей и их отцов. Дело в том, что папа очень сильно влияет на последующий выбор у дочери партнера и то, как она будет выстраивать взаимодействие и коммуникацию с будущим партнером, и в частности на интимную жизнь. И я буду опираться на книгу Морин Мёрдок «Дочери своих отцов. Как разорвать связующие узы». И эта книга рассказывает о тех специфических психологических трудностях, с которыми сталкивается дочь своего отца, то есть женщина, которая слишком сильно идентифицирует себя с отцом и преклоняется перед ним. Сегодня одним из самых неизученных типов Взаимоотношения являются отношениями между отцом и дочерью. Это отношения, наполненные ожиданиями и разочарованиями, восхищением и отречением, любовью и отвержением. Способы взаимодействия с отцом, которые выучивает девочка, оказывают долгосрочное влияние на ее взрослые отношения с мужчинами-любовниками, супругами, друзьями, начальниками и коллегами. Это самое раннее партнерство также повлияет на ее сексуальность, творческие способности, духовность и способность выражать свои идеи и воплощать их в жизнь. Если оставить без внимания отношения с отцом, то они способны подорвать в женщине веру в себя и собственные силы, изменить ее взгляды на свое место в личной и общественной жизни. Отцы бывают разными и в каждом случае скрыты свои сложности. Самый простой вариант – это достаточно хороший отец, который любит свою дочь, но не слишком сильно привязан к ней и помогает ей стать самодостаточной женщиной, которая может чувствовать себя самой собой в обществе мужчин. Более сложным случаем является отсутствующий отец, который бросает свою дочь в одиночестве, потому что слишком отстранен эмоционально, пренебрегает ею или же умирает оставляя ее уязвимой и жаждущей его любви. Всерзаботливый отец инфантилизирует дочь, постоянно балуя ее, давая ей все, чего она не пожелает, и тем самым делает ее зависимой от себя. Пассивный отец отказывается играть роли главы семьи, кормильца и наставника, и в результате чего дочь перестает испытывать уважение к его авторитету, поскольку она изо всех сил пытается разобраться во всем самостоятельно. Отец-совратитель эротизирует свои отношения с дочерью, и даже если он не домогается ее сексуально, он все равно создает между ними привязанность неподобающего характера, скрытую, но непреодолимо мощную. Деспотичный отец требует от дочери безоговорочного подчинения, чем вселяет в нее постоянный страх и чувство незащищенности. Зависимый отец использует свою дочь и жестоко обращается с ней, как того требует его зависимость, тем самым вынуждая ее стремиться к совершенству, которое становится ее единственной защитой. Наконец, идеализированный отец любит свою дочь больше, чем жену и других детей, в результате чего она начинает чувствовать себя особенной и одаренной. Эта девочка – папина любимица и становится дочерью своего отца. По иронии судьбы, именно ей придется труднее всего, когда она узнает истинную цену его любви. У всех этих отношений отца и дочери имеются свои эмоциональные последствия, хотя некоторые из них легче распознать, чем другие. Дочь отсутствующего отца обычно винит себя в том, что папа бросил ее и постоянно изо всех сил пытается быть хорошей настолько, чтобы завоевать любовь его или чью-нибудь еще. Избалованная дочь знает, что она плохо подготовлена к самостоятельной жизни, поэтому обычно находит замену отцу чтобы этот мужчина заботился о ней. Дочь, совращенная своим отцом или та, с которой жестоко обращались, постоянно чувствует душевную боль, которая напоминает ей о том насилии, поэтому она ищет отношений, где она не будет ни жертвой, ни агрессором. Дочь пассивного отца усвоила, что она никогда не может ни на кого положиться, кроме себя самой, и всю жизнь гиперкомпенсирует недостаточность его авторитета. Дочь деспотичного отца легко поддается нажиму или, напротив, тратит свою взрослую жизнь на бунт. А дочь зависимого отца изнуряет себя в попытках сохранить контроль над всеми вокруг. Дочь своего отца настолько тесно идентифицирует себя с ним, что у нее почти нет собственной индивидуальности. Она вступает во взрослую жизнь с таким чувством уверенности в себе и своей уникальности, что у нее редко возникает желание задумываться о сложностях ее отношений с отцом и их издержках в эмоциональном плане. Именно этой чрезвычайно сложной и тесной связи между такой дочерью и отцом посвящена данная книга. В своей психотерапевтической практике Морин Мердок обнаружила, что существуют определенные модели поведения и черты характера, свойственные дочерям своих отцов во взрослом возрасте. Поскольку в детстве у них были крепкие и теплые отношения с отцом, став взрослыми, они продолжают идентифицировать себя в первую очередь с ним. Высоко ценят мужчин и мужскую силу, а мнение и ценности женщин считают второстепенными. В детстве дочь своего отца выступает в качестве его поверенной и выполняет функции скорее жены, чем дочери. Став взрослой, на работе она продолжает играть привычную ей роль, становясь приближенной своего начальника. Непринципиально, близки не сексуальны или нет. Как доверенное лицо мужчины, наделенного властными полномочиями, она сохраняет привилегированное положение любимой дочери, но не имеет собственной власти. В этой второстепенной роли дочь своего отца становится прекрасной помощницей строителя империи, генерального директора, компании и политика, мужчины, который стремится изменить мир. Так как она была отцовской любимицей, она чувствует себя особенной и ожидает, что к ней будут хорошо относиться другие. Она возлагает большие надежды на себя и других, плохо понимает ограничения и обычно не принимает отрицательный ответ. Она дает телу максимальную нагрузку на пределе возможностей и не позволяет себе заболеть. Она так и не научилась идти на компромисс, потому что привыкла поступать по-своему и поэтому сталкивается с трудностями в близких отношениях, которые неизбежно требуют наличия навыков слушания и ведения переговоров. Дочь своего отца стремится любой ценой подражать ему. Обожая его, она перенимает его ценности и руководствуется ими как велением внутреннего голоса, который управляет ее поведением и требует от нее продуктивности. Как следствие, дочь своего отца – амбициозная и ответственна в сфере работы. У нее есть целеустремленность и решимость для достижения своих целей. Она часто берет на себя больше ответственности, чем тот объем, с которым она может справиться без проблем. Она перфекционистка, требует от себя совершенства и плохо переносит собственную уязвимость. Считается, что она успешна по стандартам патриархальной культуры, ориентированной на достижение целей и основанной на власти. Дочь своего отца очень старается быть похожей на него и нравится ему. Иногда она фактически мечтает быть своим отцом. Она изо всех сил пытается не только узнать самые сокровенные мысли и чувства своего отца, но и ощутить ту силу и занять то заветное место в мире, которое есть у него. Даниэла – социальный работник в больнице, она консультирует больных раком и их семьи. С детства она восхищалась тем, как проводил консультации для своих клиентов ее отец, который был юристом в маленьком городке в Новой Англии. Когда ей было слегка за двадцать, она присоединилась к корпуса мира в Колумбии, где вышла замуж за человека, напоминавшего ей отца. «Я видела, как мой отец утешал жителей нашего городка, и помощь людям превратилась для меня в базовую ценность», рассказывает Даниэла. Я даже вышла замуж за человека, которого встретила в корпусе мира и который, как мне казалось, придерживался тех же ценностей, что и мой отец. Сначала я попыталась создать семью с человеком, похожим на моего отца, а когда наш брак не удался, старалась сама стать отцом, погрузившись в общественно полезную работу. Он любил свою работу, а я любила свою, но не знаю, когда пора остановиться. Если дочь стала идентифицировать себя с отцом, В работе или с помощью интеллекта, а не через способность поддерживать эмоциональные связи, она может прийти к выводу, что успех в сфере работы, карьеры, интеллектуальной деятельности – единственный способ быть значимой. Нередко дочери своих отцов в возрасте от 30 до 40 лет с болью осознают, что раз за разом они терпели неудачи в попытках наладить личную жизнь и сожалеют, что упустили детородный возраст. Мариане 41 год. Она опытный редактор профессионального журнала. В детстве она была любимым ребенком. И отец с гордостью передавал ей свои секреты литературного мастерства. За обеденным столом они вели жаркие дебаты, в которых ее мать и сестра не участвовали, поскольку им было просто нечего сказать. Отец Мариана научил ее использовать ум как конкурентное преимущество, что оказалось полезным в ее профессиональной жизни, но пагубно сказалось на личных отношениях. Когда я исполнилась 40, она поняла, что никогда не выйдет замуж. У меня сильная мужская позиция в жизни, что в некотором смысле является моим проклятием, а в некотором – моим даром. Это мое проклятие, потому что мужчины ненавидят такое и считают меня слишком агрессивной. Они ощущают угрозу в моем поведении, необычном для женщины. Настолько значительная часть моей идентичности в том, что я дочь своего отца, что многие из моих парней признавали, что не решаются с ним соперничать. Я так глубоко усвоила его ценности, что другие мужчины не могут соответствовать моим ожиданиям. У меня очень мало шансов когда-нибудь выйти замуж. Когда дочь своего отца пытается найти себе пару, ее привязанность к нему становится препятствием. Она не видит ни одного живого человека, у которого получилось бы соответствовать ее идеализированному образу безупречного отца. Да она не позволяет никому подойти достаточно близко, чтобы он попробовал сделать это. Она избегает близости, жалуясь, что мужчины не уделяют ей того внимания, которого она достойна. Мужчины не любят ее безоговорочно, как, по ее мнению, любил отец. Поэтому ей кажется, что они не любят ее вовсе. Дочь своего отца может настолько идеализировать его, что ей становится трудно не только строить близкие отношения с другими мужчинами, но и чувствовать удовлетворение от собственных достижений. То, что она идеализирует его, не позволяет ей оценить по достоинству свои небезупречные таланты и вклад, которые она привносит в окружающий мир. Она принижает свою одаренность и убеждает себя в том, что все, что ей удалось сделать, недостаточно хорошо». Она чувствует огорчение от того, что не оправдала отцовские ожидания, и это ощущение неудовлетворенности собой, похоже на вирус, который никогда не пройдет. «Мой отец возлагал на меня большие надежды», – размышляет Марианна. «Он говорил мне, что я могла бы стать первой женщиной президента. Какая-то часть его действительно верила, что я могу достичь чего угодно и что я должна совершить нечто поистине знаменательное, ведь тогда он так гордился бы мной». Но другая его часть хотела, чтобы я стала женой и матерью, и эта программа в нем была куда более глубокой. Поэтому иногда я думаю, что вне зависимости от моих достижений в профессиональном плане, которыми я хотела порадовать его, я целиком и полностью разочаровала его в эмоциональном плане, потому что не смогла подарить ему внуков. Мриана оказалась в патовой ситуации. Ожидания отца, превратившиеся в ее внутренний голос, не дают ей покоя. Пытаясь угодить ему, она все же подвела его и поэтому не может наслаждаться тем, чего добилась в жизни. Когда отец настолько идеализируется, дочь начинает зависеть от одобрения им тех жизненных решений, которые она принимает. Ее выбор вопроса карьеры, супругой и детей часто напрямую зависит от того, что, по ее мнению, счел бы лучшим отец. Ее представление о том, как она имеет право поступать в своей жизни, предопределены имеющим приоритетом, мнением ее отца. Центральное место в переживаниях дочери своего отца занимает отсечение матери. Причины сближения с отцом и одновременного исключения из отношений матери многочисленны. Например, мать может быть в депрессии, озлобленной, отвергающей, беспомощной, страдающей от алкогольной зависимости или эмоционально недоступной в связи с иными обстоятельствами. Мать может развестись с отцом, заболеть или умереть, когда дочь еще маленькая, что создает эмоциональный вакуум, который пытается заполнить собой отец. Или же может случиться, что дочь просто больше симпатизирует отцу, потому что у них схожие характеры и общие интересы. Какой бы ни была причина, мать становится слабым звеном в этом треугольнике и в глубине души дочь чувствует, что осталась без матери. Нигде этот изначальный треугольник не нашел столь яркого отображения, как в древнем мифе о богине Афине, покровительнице города Афины и греческой цивилизации. Афину можно назвать архетипом дочери своего отца, поскольку она встает на его сторону, отвергая мать. Миф начинается с рождения Афины, когда она появляется уже взрослой из головы своего отца, сверкающих в золотых доспехов, с острым копьем в руке, и издает громкий воинственный клич. Ее отец Зевс фактически украл Афину у ее матери, Метиды, когда та была беременна. Поскольку Зевс боялся, что Метида родит ребенка, равного ему по храбрости и мудрости, он решил обмануть судьбу, хитростью заставив свою супругу стать маленькой и проглотив ее. Этим он лишил ее возможности родить ребенка и полностью завладел их дочерью. Сразу после своего необычного рождения Афина присоединилась к Зевсу, признав его своим единственным родителем. Именно это и происходит с дочерями своих отцов, хоть и не в таком мифологическом масштабе. Мать оказывается метафорически поглощенной отцом, который крадет у нее дочь. Дочь своего отца знает с ранних лет, что отец отдает ей предпочтение перед матерью. Она понимает, что она моложе, интереснее и внимательнее к нему, чем мать. Дочь видит, что она радует его так, как никогда не сможет ее мать. Чтобы остаться любимицей, дочь вынуждена отвернуться от матери. Она с нетерпением ждет возможности провести время с отцом, а не с матерью. Она свысока смотрит на поступки и мнения матери, находя их слишком женскими и скучными. По мере того, как она входит в подростковый возраст, дочь своего отца может вымещать бунтарские настроения – характерные для этого периода только на матери, отрицая ее авторитет или высмеивая ее. В присутствии отца дочь может находить более изощренные способы противостоять матери и подрывать ее положение. Если дочь таким образом отдает предпочтение отцу, отвергая мать, то в конечном итоге это вызывает у нее спектр противоречивых чувств. Радость от победы над родителем, который слабее ее, пренебрежение к столь легко доставшемуся ей завоеванию отца, чувство вины за собственное удовольствие от этого и, наконец, ощущение потери матери. Близкие отношения между отцом и дочерью автоматически приводят к исключению матери. Дочь полностью завладевает вниманием своего отца и втайне чувствует, что она была бы для него лучшей женой, чем мать, ведь она понимает и ценит его. Если мать часто злится, все время критикует или впадает в депрессию, Легко поверить, что проблема действительно в ней. Отец подкрепляет предположение своей дочери такими комментариями, как «Твоя мать просто не умеет быть счастливой» или «Я не знаю, как угодить ей». Тайное соглашение между отцом и дочерью превращается в молчаливый сговор двух близких людей, который хранится в секрете и доставляет радость, но в конечном итоге отягощен чувством вины. Дочь может не осознавать никакого чувства вины, пока не станет взрослой, как это было с Даниэлой. Готовясь к свадьбе со своим коллегой по корпусу мира в конце 60-х, Даниэла вместе с матерью и отцом отправилась покупать свадебное платье в универмаге «Сакс» на 5 й авеню в Нью-Йорке. Ее отец преуспел в профессиональном плане, хорошо зарабатывал гордился тем, что его дочь студентка магистратуры помолвлена врачом. Однако Даниэль чувствовала себя виноватой за то, что она покупает платье в «Сакс», зная, что ее мать никогда не могла позволить себе подобной расточительности. Мой отец никогда не разрешал моей матери работать по профессии медсестрой. Он говорил, что ее настоящая профессия – быть дома с детьми. Она экономила и урезала себя во всем, пока мы росли, и для себя приобретала одежду в дешевом магазине Пенни. Отец давал ей на жизнь 10 долларов в неделю, но к тому времени, когда я выходила замуж, финансовое положение отца уже стало прочным. Я пошла в САГС в поисках свадебного платья и платья на второй день торжества. Я просто влюбилась в синее шелковое платье за 250 долларов. Когда я примерила его, мой отец воскликнул «Бери». Лицо матери исказилось, когда она произнесла «Он никогда не покупал мне ничего настолько дорогого». Я приняла платье в подарок, чувствуя себя ужасно виноватой. Но что я могла ответить? Я чувствовала вину из-за того, что мы делали покупки в Саксе, из-за того, что у моей матери была такая трудная жизнь, из-за того, что мой отец никогда не покупал ей красивое шелковое платье. Когда я закончила учебу в университете, то отдала ей свой значок с ключом студенческого общества и сказала – это тебе. Я хотела, чтобы она почувствовала себя умной, потому что ей приходилось сидеть дома с шестью детьми, и она всегда чувствовала себя глупой. Большинство жен замечает, что существует некий сговор между мужем и дочерью и знает, что в каком-то смысле их отодвигают на второй план. Они не всегда могут признать свою ревность, а если они попытаются обсудить такой сговор со своими мужьями, те могут им ответить, что они сумасшедшие. По словам одной женщины, ее мать как-то призналась, что всегда знала о фаворитизме своего мужа по отношению к их дочери, но утверждала, что это ее не беспокоит. Она просто рада, что у папы и дочери такие хорошие отношения. В некоторых случаях жена может фактически выбрать меньше общаться со своим мужем из-за занятости на работе, необходимости уделять время детям или противоречивых чувств к нему. Она также может рационализировать привязанность отца к дочери, объясняя ее как временный этап, позитивный опыт, если не для нее, то для мужа и их ребенка. Так или иначе, слишком близкие отношения между отцом и дочерью и вызванные ими эмоциональные проблемы редко обсуждаются или признаются открыто. В то же время этот скрытый сговор между дочерью и отцом, сопровождающийся отвержением матери, лежит в основе первоначальной травмы, нанесенной женственности дочери. Эта травма ухудшает или полностью блокирует ее восприимчивость к интуитивным предчувствиям, эмоциональную устойчивость и понимание мудрости естественных ритмов своего тела. Отвергая мать Дочь своего отца отвергает из себя как женщину. Американская поэтесса Адриенна Рич пишет, «Печально, что заботливого отца, который скорее заменяет, чем дополняет мать, приходится любить за счет матери, какой бы ни была причина ее отсутствия». Только когда дочь своего отца достигает зрелости и понимает свое соучастие в отсечении матери, она способна испытывать сострадание к этой женщине, к которой она относилась, так критически. Кэтлин еще не достигла этой стадии. Кэтлин чуть за 30, и она писательница. Будучи уже взрослой, она продолжает отвергать свою мать, чтобы не столкнуться с собственной неспособностью поддерживать интимные отношения. Я идентифицирую себя со своим отцом, потому что он был успешным писателем и понимал, что такое творческий процесс. Если я откажусь от идентификации с ним – И со своей работой мне придется смириться с моей матерью, а это как черная дыра. Она всегда завидовала мне. Она вела себя то приторно сладко, то откровенно зло. Я научилась не доверять женщинам, и, полагаю, я действительно не очень знаю, как чувствовать себя комфортно, будучи женщиной самой. Я не готова примириться с такими важными вещами, как материнство и необходимость посвятить себя кому-то другому. Я понимаю, что именно по этой причине я избегаю длительных отношений и продолжаю цепляться за своего отца. Кэтлин пока не может принять возможность того, что ее матери были веские причины для диаметрально противоположного поведения, ведь ей легче сосредоточить свое внимание на очевидных преимуществах, которые она получила от отца. Такие женщины считают, что союз с отцом работал им во благо, помогая обрести уверенность в профессиональной сфере. И ради этого они решили отказаться от своей потребности в привязанности и любви. Но только когда они проанализируют свои отношения с отцом, они поймут, какую цену заплатили за свой статус любовницы. Хотя у дочерей своих отцов нет четко определенных этапов в процессе самопознания, заметно некоторые закономерности, которые можно выделить в их взрослой жизни. Дочь своего отца любит его лет примерно до 25 по-прежнему его любимица, она чувствует себя предательницей, если осмеливается взглянуть, подглянет своих идеализированных воспоминаний. Она боится мутить воду, а еще больше боится потерять отца. К 30 годам дочь своего отца может почувствовать некоторое беспокойство, поскольку она начинает переосмысливать крайне важные для нее взгляды на связь с отцом и чувствовать ограничения и условия, порожденные ею. Тем не менее, она отрицает свой гнев по поводу отцовского вмешательства в ее жизнь, контролирующего поведения, невнимания или отсутствия поддержки с его стороны в взрослой жизни. Любой гнев, который она испытывает, либо интернализуется, либо проецируется на ее мужа, мать, братьев, сестер, начальника или психотерапевта до тех пор, пока эти эмоции не достигнут должного уровня. Появляющееся осознание дочерью того, сколько она не получила от своего отца, несмотря на иллюзию, что он дал ей все, может превратиться в горечь и печаль в возрасте от 40 до 50 лет, когда она начинает ощущать свою потерю. Потерю матери, утрату своей идентичности, потерю детской мечты о том, каково будет стать женщиной. Некоторые дочери способны обсудить с отцом свои чувства, но большинство нет. После 50 лет Дочь своего отца уже понимает, какое наследие получила от него, как в явной форме, признавая его идеи и ценности, так и в скрытой, понимая его неудачи и ограниченности его возможностей. Каждая женщина находит свой способ излечить эту боль, когда приходит время. Интеграция – это непрерывный процесс. Независимо от того, участвует ли отец в исцелении их отношений, задача дочери – отделить свою идентичность от него – и это задача, за которую ей не хочется браться. Как психотерапевт, меня всегда поражало нежелание женщин обсуждать проблемы, связанные с отцом, несмотря на постоянные трудности, с которыми они сталкиваются во взаимоотношениях, личных достижениях и творчестве. Многие дочери своего отца, которые тщательно проработали свои отношения с матерью, отвергают идею глубже рассмотреть свою связь с отцом. Изгляд туманит ностальгия, постоянное желание угодить отцу и отрицание своего гнева. Дочери своего отца трудно оценить, было его влияние на ее жизнь здоровым или разрушительным, кем бы ни был ее отец – профсоюзным работником, фермером, водителем грузовика, врачом или бизнесменом. Я часто слышу такие комментарии. «Мой отец играет настолько большую роль в моей жизни, что трудно понять, где заканчивается он и начинаю с я. Мне так нравилось, когда он, он одобрял мои поступки, что я перестала понимать, как я сама отношусь к тем вещам которые делаю, чтобы заслужить от него эту долгожданную реакцию. Он всегда был моим героем. Я никогда не найду никого похожего на него. Мой отец никогда не позволял себе болеть, поэтому мне трудно смириться с тем, что я сама и другие могут проявлять слабость. Мой отец всегда так много работал, что теперь я делаю то же самое. Женщины, которые высказали такие замечания, знают, что из-за подобных отношений с отцом потеряли нечто в жизни, но не хотят раскачивать лодку и позволять этому нечто всплыть на поверхность, оказаться на виду. Большинство дочерей своих отцов избегают обсуждения вопросов, касающихся их папы, до тех пор, пока они не достигнут возраста 30-50 лет, когда они наконец начинают понимать, что их проблемы в отношениях или карьерных достижениях могут быть как-то связаны с отцом, или пока они не столкнутся с потрясением из-за его болезни или смерти. В отказе женщин вникать в эти вопросы большую часть играет ностальгия. Большинство дочерей своих отцов, которые росли в полных семьях 50-е, 60-е, 70-е, 80-е годы и даже позже не проводили с папой много времени, поэтому они цепляются за детские воспоминания о том, что они делали вместе, за собственные фантазии его участия в их жизни, чтобы не чувствовать боли от осознания того, что на самом деле отца не было рядом. Но вне зависимости от количества времени, проведенного вместе, дочь своего отца идеализирует его до такой степени, что все взрослые отношения кажутся ей в сравнении с этим скучными и неполноценными. Ее драгоценные воспоминания и фантазии становятся мерилом, по которому она судит все свои последующие отношения. Большинство дочерей своих отцов привыкли угождать отцу, поскольку дочь получает поощрение за такое поведение, то стремление к сепарации от отца она ощущает. «Лишь временами и крайне смутно». Вот что пишет Мэри Гордон в сборнике эссе, что может рассказать писательница о своем творчестве. «Продолжать радовать любимого отца намного проще, чем прокладывать дорогу к радостям от собственных достижений. Мне всегда было несложно угодить моему отцу, и эта легкость воспитала во мне стремление угождать другим мужчинам, желанием быть хорошей девочкой. Безопасность и одобрение, душевное тепло – Удивительная атмосфера, возникающая, когда ты делаешь что-то приятное для человека, который, в свою очередь, поклялся защищать себя от житейских невзгод, все это никак нельзя счесть пустяками. Это молчаливое соглашение между отцом и его еще маленькой дочерью, некогда казавшееся удобным, впоследствии превращается в намертво связывающий сговор, основанный на скрытых, но жестких обязательствах. Сговор, как правило, сопровождается неявными, невысказанными прямо сигналами, исходящими от отца, которые дочь упускает из виду, потому что является его любимицей. Это могут быть такие скрытые угрозы, как «Брось вызов моему авторитету, и ты потеряешь мою благосклонность». «Будешь соперничать со мной, я лишу тебя своей защиты». «Укажи на мои слабости, и я покину тебя навсегда». Даже став взрослой, она может продолжать игнорировать эти сигналы, в обмен на одобрение своего отца. Джерри, 28-летняя незамужняя женщина, которая работает художником формителем рассказывает о том, как трудно сепарироваться от отца, потому что он все еще обеспечивает ее материально, так как, по ее мнению, она не может справиться сама. Я не могу критиковать своего отца, потому что он только что помог мне купить новую машину. Я знаю, что он уделяет мне слишком много внимания, но сейчас в моей жизни нет никого, кто присылал бы мне открытки на День Святого Валентина. Поэтому я не хочу отказываться от него. Дочь своего отца может протестовать против несправедливости патриархальных институтов, но она будет защищать папу от собственного затаенного гнева любой ценой. Одна женщина рассказала, «Я не хочу чувствовать злость на своего отца, ведь что бы он ни сделал, а я знаю, что некоторые из его поступков неприемлемы, я его понимаю. Я хочу продолжать любить его и быть его дочерью, а злость сводит на нет эту любовь. Такое упрощенное отношение приводит к тому, что в эмоциональном плане она остается ребенком. Когда у дочери своего отца наконец появляется мотивация для анализа отцовского влияния на ее жизнь, она может быть удивлена и даже шокирована, насколько ее мысли, чувства, желания, ценности и поведения обусловлены скрытым желанием угодить отцу, быть как он. Я знаю об этом, потому что сама была потрясена до глубины души. Сколько я себя помню, мама и друзья моих родителей говорили мне, «Ты точно такая же, как твой отец. Ты дочь своего отца». Я не понимала, что это значит, потому что в детстве я не выглядела, как мой отец, и у меня не было его способностей. У меня были темные волосы и карие глаза, как у мамы, а не светлые волосы и голубые глаза, как у папы. Кроме того, что я не умела рисовать так же хорошо, как он, а этого мне хотелось больше всего на свете. Но я очень гордилась таким сравнением, потому что хотела быть похожей на него. В детстве отец представлялся мне прямо-таки Богом. Впрочем, это справедливо для большинства дочек. Он был остроумным, привлекательным, творческим и сильным, а также умным и энергичным. И будучи генеральным директором рекламного агентства, он обладал властью. Он был амбициозен и много работал, чтобы сделать свое агентство успешным. Я не могла дождаться, когда он вернется с работы домой. Я хотела порадовать его, хотела, чтобы он гордился мной, поэтому каждый день рассказывала ему о своих достижениях. Сознательно или неосознанно я предпочитала отца матери, и он негласно одобрял мой выбор. Он стал моим союзником, а я его. В подростковом возрасте я почувствовала, что отец любит меня больше, чем мою мать и младшую сестру. Я была счастлива быть его любимицей. Он был внимателен ко мне, и я буквально впитывала это его внимание. Мне было интересно все, что он говорил. Я хотела знать о его работе, его идеях, его клиентах. У моей мамы просто не было времени, чтобы восхищаться отцом. Она была домохозяйкой, была вынуждена готовить, убираться, гладить его рубашки и подвозить детей в школу и на кружки. Можно даже сказать, что мать была равнодушна, а иногда и враждебна по отношению к достижениям отца. Поскольку я не знала, что он отказался поддерживать ее желание стать дизайнером, мне казалось, что ее негативный настрой несправедлив. Я думала, что она просто не ценит все то, что он делает для нас. Союз с отцом, которому принадлежала вся власть в семье, давал и мне ложное чувство власти. Втайне я стала смотреть на свою мать свысока, считая ее заурядной. В возрасте примерно с 10 до 25 лет мне никогда не приходило в голову, что мои поступки, ценности и взгляды были скопированы с моего отца и полностью зависели от его одобрения. Лишь ближе к 40 годам, когда я уже вырастила собственных детей, и сделала карьеру писательницы и психотерапевта, я постепенно осознала, что все еще жажду его внимания. Во многом мое желание добиться успеха в обществе отражало в большей степени мою потребность в его одобрении, чем мои собственные внутренние желания. Хотя я не пошла по его стопам в рекламном бизнесе, другие стороны моей жизни стали лишь средством, чтобы добиться похвалы и одобрения от него. Я писала для разных изданий, проводила семинары по всей стране, и получала удовлетворение от того, что мои работы печатали. Я превратилась в того, кого писательница Синга Хамер в своей книге «Страстные привязанности» назвала отчаянным достигатором, то есть человека, который работает, чтобы добиться любви. Такая женщина хочет быть главной гордостью своего отца, неосознанно строить свою жизнь как продолжение его судьбы, чтобы привлечь его внимание. Я всегда считала мир искусства области, в которой хорошо разбирается мой отец, В 40 лет я начала ходить на вечерние занятия в художественную школу, якобы чтобы улучшить свои навыки фотографии. Но реальная причина заключалась в том, что мой отец никогда не признавал мои художественные способности. И я хотела доказать себе и ему, что он был неправ. Уже на первом семестре я поняла, что постоянная критика моих фотографий природных и ритуальных пространств никак не стимулирует творческий процесс и отказалась от занятий в школе. Когда я проанализировала свои мотивы поступления туда, мне впервые пришло в голову, что на самом деле я искала одобрение отца для подтверждения своих творческих способностей. Художественная школа заменила мне его. Я также осознала, что соперничаю с ним за его же внимание, не с мамой или сестрой, а с самим отцом. Эта мысль ошеломила меня. Я начала чувствовать себя глупой и никчемной. А потом мне стало грустно. Было унизительно осознавать, что я провела 40 лет, подпрыгивая в переносном смысле и говоря, ⁇ Посмотри на меня, посмотри на меня ⁇ и что я никогда не смогу добиться непрерывного внимания и одобрения, к которым стремлюсь. Ему было интересно не столько я, сколько он сам для себя. Тогда я поняла, насколько моя потребность в успехе была вызвана желанием добиться его любви. Должно быть, в детстве я решила, что само мое выживание зависит от него и что я должна вести себя определенным образом для того, чтобы меня выделяли и любили. Но на самом деле я была сама по себе. Дочь своего отца панически боится задеть его чувства, потому что испытывает ужас от возможности потерять его любовь ведь это для нее равнозначные вещи. Одна только мысль о перспективе вступить с Ним в конфронтацию заставляет ее цепенеть от ужаса поскольку если она не согласится с отцом или разорвет союз с ним, он лишит ее своей любви или, хуже того, проявит свой гнев. Некоторые женщины убеждены, что конфликт с отцом может привести к его смерти. Страх потерять его мешает ей даже попытаться поговорить с ним искренне и открыто. Когда я начинала писать эту книгу, мне приснился очень яркий сон, в котором папа умирал. Сон был настолько реалистичным и мучительным, что я не хотела продолжать этот проект. Угроза его смерти была для меня настолько невыносимой. Я была уверена, что если продолжу работу, то в каком-то смысле мой отец умрет. Мне потребовалось много времени, чтобы прийти в себя и понять, что это всего лишь сон, а не реальность. Сначала я ощущала себя дезориентированной, когда пыталась избавиться от пугающих чувств. Я думала о том, что мой отец всегда был для меня главным из двух родителей, моей опорой. Тем, которому я рассказывала свои секреты, тем, кто меня слушал. Без него меня было некому выслушать. Если он умрет, умрет и часть меня. Во сне мать не интересует мои переживания по поводу смерти отца. Она не обращает внимания на мое горе и занята своей работой, контролируя строительство нового дома. Наконец-то она свободна и может делать то, что всегда хотела. Я обращаюсь к своей дочери, но она... Установила личные границы, она живет своей жизнью, весь мир открыт для нее, и она не хочет нести мою боль. Я пытаюсь найти свою подругу, которая знает, каково это потерять отца, но она переехала в другой штат, и мне не удается связаться с ней. Я чувствую себя ужасно, одиноко без отца, меня некому утешить, и я ощущаю себя ребенком. Этот сон буквально парализовал меня. Он словно выключил сирену, которая предупредила меня, что я вхожу на запертую территорию. Какую табу я нарушаю, говоря об отношениях отца и дочери? Действительно ли я хотела заглянуть под глянец в глубь коллективной ностальгии, воспеваемой в день отца? Могут ли мои слова разрушить наши отношения или, что еще хуже, привести к смерти моего отца? Меня хватил ужас при мысли о том, что я больше не его любимица при мысли, что я даже могу стать причиной его смерти. Пусть эта смерть была лишь символической, но пустота, которую она оставила во мне, заставила меня содрогнуться. И все же я знаю, что не могу жить своей жизнью, пока мне не удастся разобраться с этой мощной ранней привязанностью. Благодарю. Продолжение в следующем выпуске. Мысли с Татьяной Акуличей